0: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Basti hat neben der Moderation auch eine große Leidenschaft fürs Laufen. Deshalb heißt es den kompletten Mai über Auf dem Weg geht Laufen. Sportliche Gäste erzählen im Gespräch mit Basti ihre ganz persönliche Laufgeschichte. Auf dem Weg, fertig, los! Und genau dieser Leidenschaft fürs Laufen bin ich gerade erst nachgegangen. Hi, willkommen in dieser Folge. Das hat die Kiki ja wieder im Intro sehr charmant mit eingebunden. Ich bin heute unterwegs gewesen, 10 Kilometer auf meiner Lieblingslaufstrecke von mir zu Hause hier in Brühl aus, einmal rund um den Haider Bergsee. Heute Tag der Veröffentlichung dieser Folge, das ist Mittwoch, der 27. Mai. Und mein sportlicher Gast in dieser Folge, der steht total auf Hindernisse auf der Laufstrecke. Heißt zum Beispiel über Wände klettern, Dinge tragen, durch Schlamm robben, an Ringen schwingen. Das ist der sportliche Alltag von und für meinen Gast in dieser Folge. Der OCR-Athlet David Fischer ist zu Gast im Podcast. Übersetzt heißt das also, Dave ist extrem Hindernisläufer. Wann und wie, beziehungsweise durch wen diese Hindernisse in sein läuferisches Leben gekommen sind, darüber sprechen wir. Außerdem geht es darum, was ihm sein neues OCR-Team, die Nifty Wolves, bedeuten und aus welchem Grund er genau dorthin gewechselt ist. Es geht um die Reize, die er aktuell in seinem Training setzt. Und äh, wir haben uns, um dir das noch als Info zu geben, übrigens bei einem Lauf ohne Hindernisse kennengelernt, äh, beim Halbmarathon in Barcelona. Auch darum wird es gehen. Wir sprechen nämlich über den Lauf am Ende der Folge, als wir uns eigentlich schon verabschiedet haben. Sowas kommt bei Läufern ja häufiger vor. Da tippen wir dann auch noch das Lokalderby, derby 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga hat stattgefunden am Sonntag, 24. Mai. Genau da haben wir gesprochen. Los geht es in der Folge mit einem virtuellen Lauf, den Dave auch genau an diesem Tag am 24. Mai gemacht hat. Es wird ein sportliches, aber entspanntes Gespräch, das genau jetzt startet. Hi Dave, cool, dass du mit dabei bist jetzt hier im Themenmonat, auf dem Weg geht laufen. Ja, danke für die Einladung. Hat ja doch funktioniert jetzt. Hat gut funktioniert und ich steige direkt mal ganz konkret ein. Du hast ja heute ein Virtual Race Day gehabt, das habe ich mir notiert.
1: Was für eine Strecke war das genau heute, die du absolviert hast? Das war eine 90 kilometer laufstrecke die man sich selber aussuchen konnte. Sollte nur ziemlich flach sein. Also wenn du Höhenmeter reinmachst, dann bist du selber schuld. Also da geht es halt um die Schnelligkeit. Und äh, nach 6 Kilometern, nach 13 Kilometern, nach 19 Kilometern war so eine Workout-Einheit abzuabsolvieren. Vom Burpees bis Sit-Ups äh, bis Squats äh, bis äh, Pull-Ups, Push-Ups. Es waren dann insgesamt also nach jedem Kilometer immer 100 Wiederholungen, also insgesamt im Lauf im Begriffen 300 Wiederholungen an Workouts. Die Zeit wurde dann, ähm, dann erst bei der letzten Workout-Runde gestoppt und das ist dann jetzt auch in ein sogenanntes offizielles Ranking auch eingeflossen. Also endlich mal wieder an einem Rennen teilgenommen ne? und Ergebnis. <lacht> ja, genau. Also es gibt ja viele virtuelle Rennen, die es ja aktuell gibt. Aber das war jetzt so eins, wo man sich halt wirklich mit anderen messen kann, wo es dann halt auch um Preisgelder geht. Also da ist halt auch um, auch um Fairness gebeten. Also Und mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Also Schweiz heute Mittag, aktuell Platz 8. Das habe ich eben jetzt gerade nochmal geschaut, jetzt rück ich so langsam, weil die Leute nach und nach ihre Läufe natürlich äh, hochladen, äh, nur noch elf da, aber ich bin zufrieden mit der Leistung, also es war schon, läuferisch war das schon sehr stark, Workout mäßig, ah, da ist noch Luft nach oben. Okay.
0: Ja, ich habe mir notiert, was denn heute das härteste Hindernis war. Jetzt sind es ja nicht die Hindernisse, die du sonst kennst, sondern die Hindernisse sind ja dann eher die einzelnen Workouts gewesen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also ähm, ich tue mich bei Burpees immer sehr, sehr schwer. Da bin ich immer sehr, sehr langsam. Ähm, das ist, würde ich jetzt sagen mal... Das wär, wäre heute die, die, das größte Hindernis gewesen, beziehungsweise war, war das größte Hindernis.
0: Ja, danke fürs damit äh, reinnehmen und äh, schön, dass wir gerade mit auf der Strecke so ein bisschen unterwegs sein dürfen. Ganz konkret jetzt mal gefragt, wenn wir uns über Hindernisse uns jetzt gerade hier austauschen, wann kamen denn diese Hindernisse auf den Laufstrecken in dein Leben?
1: <lacht> ja, ich... Äh Seit 2016 äh, betreibe ich extrem Hindernislauf. Damals in Köln gab es noch den Ringelauf, den äh, auf den Ringen stattgefunden hat. Und da habe ich einen ehemaligen Schulkamerad bzw. Stufenkamerad äh, wieder getroffen. Und wir haben uns halt so ein bisschen ausgetauscht. Und er meinte so, ja, da gibt es jetzt in Holland gibt jetzt äh, so Hindernisrennen so mili auf Militärbasis. Und da war ich so, hm, hört sich ja interessant an. Ne? Ja, wenn du Bock hast, kommst du auch mal mit. Ja, sind wir dann mal, ich weiß glaube ich, in Nimwegen oder wo das war, das erste Rennen. Nee, Quatsch, Frankfurt, Entschuldigung, Frankfurt. Sind wir hingefahren und dann ging es dann halt auch schon um Qualifikation für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und da meinte der ähm, Freund zu mir, ja, wenn du richtig ein Zeug legst, bist du gleich für die Europameisterschaft qualifiziert. Ich sage, ja, warte mal ab. Ja. Ich will erst mal gucken, ob das was für mich überhaupt was ist. Und seit diesem Rennen, seit diesem ersten Rennen, habe ich richtig Blut geleckt, weil es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen, einen ähm, Körper auf eine ganz Art, andere Art und Weise ähm, nochmal aus sich herauszuholen. Also das kann man nicht, viele finden ja auch Laufen, ne? viele Läufer, die jetzt da draußen noch zuhören, finden ja Laufen immer so, auch so, so eintönig, so langweilig und sowas. Ne? Und genau das Hindernislauf ist genau der Punkt, dass das nicht langweilig macht, weil du hast immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder... Ähm, was, was für eine neue Aufgabe und immer wieder andere Aufgaben, immer wieder eine andere Körperpartie, die du, die du einsetzen musst. Und ja, und das begleitet mich jetzt schon seit äh, vier Jahren beziehungsweise hat mich äh, darauf spezialisiert. Das war jetzt der, der Weg äh, äh, bis hierhin.
0: Ja, genau. Den, den hatte ich mir auch so vorgestellt, dass wir den gerade mal mitgehen können. Der Freund, den du da erwähnt hast, können wir den noch ein bisschen äh, konkreter hier highlighten und ein bisschen abfeiern dafür, dass er dich darauf gebracht
1: hat? Ja, äh, das ist der Thorsten. Ähm, Thorsten ist auch äh, bei Instagram sehr, sehr aktiv. Äh, wir waren vor kurzem noch äh, gemeinsam in einem Team. Also wir hatten damals ein äh, Team gegründet, die SRA Runners Cologne. Ähm, das war jetzt kein eingetragener Verein, aber wir waren halt so eine kleine Truppe, die halt auch 24 stunden Hindernisrennen zusammen gemacht haben, ähm, allgemeine Events zusammen gemacht haben, wo wir als Team gestartet sind. Und der Thorsten war so der erste Wegbegleiter für mich. Das war so am Anfang so mein Mentor, ähm, was die Hindernisse angeht, weil es einfach nur eine Granate gewesen ist. Ne? Also ähm, ich wollte gerade fragen, was zeichnet ihn aus? Also Thorsten ist eine Granate. Er ist eine Granate. Also äh, wenn man ihn jetzt so, so sieht, so körperlich, dann denkt man so... Äh, ist so klein, und schmal und so, aber der hat eine Power. Ne? Der braucht nicht viel zu trainieren, aber der, der schafft alle Hindernisse. Das ist immer so, ähm, was ich an ihm so bemerkenswert äh, fand. Und ja, und er war dann halt auch der Team-Captain und hat uns immer als Mannschaft immer schön gepusht, immer nach vorne gebracht. Und ähm, ja, ich bin jetzt leider nicht mehr in, in seinem Team. Ähm, ich hoffe, er nimmt es mir jetzt immer noch nicht mehr so übel. Ja, ich habe auch lange mit ihm darüber gesprochen bzw. geschrieben, ob es für ihn in Ordnung wäre. Weil ich habe Anfang des Jahres auch ähm, das Team gewechselt. Du bist jetzt auch ein äh, Nifty Wolf.
0: <lacht> genau. Wie kam es zu diesem Teamwechsel? Was ist da dein
1: Beweggrund gewesen? Ja, ich habe lange überlegt, weil ähm, der Thorsten doch schon so eine Geleitfunktion war, der mich auch an den Sport herangeführt hat. Und das Team war... Ja, ich will jetzt nicht sagen ähm, klein, aber es war nicht so, so groß aufgebracht. So, mein Ziel war es immer doch, ein bisschen mit dem Team doch ein bisschen mehr zu machen. Und dann hat sich jetzt vor anderthalb Jahren äh, die die Wolves äh, entwickelt, als offizieller Verein hier in Köln. Also der Sitz ist in Erfstadt, also unser Trainingsgelände ist in Erfstadt. Und ähm, ja, die haben halt ein Trainingsgelände, wo, wo wir Hindernisse aufgebaut haben. Und das ist halt meine Möglichkeit, einfach noch mehr Spezialisierter zu trainieren und auch im Team zu trainieren. Das haben wir im Vorfeld bei den SRR Runners Cologne nicht gehabt. Ne? Das heißt, wir haben uns zwar vielleicht mal zum Laufen verabredet, aber das war es dann aber auch. Ne? Aber so gemeinschaftliches Training, das hat mir immer noch mal so ein bisschen gefehlt. Und das bietet mir jetzt ähm, äh, der neue Verein. Und äh, man ist automatisch auch in diesem OCRA germany verband drin, also den Deutschlandverband für OCR-Sport, ist man automatisch auch mit drin für eine kleine Mitgliedsgebühr. Man hat dann halt mehr Vorteile, äh, Wettkämpfe, auch wenn es jetzt um Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, Qualifikationen geht. Also sind, stecken halt gerade in so Vereinen sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, äh, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich diese, äh, diesen Weg gewählt. Ja, das
0: sind auf jeden Fall driftige Gründe, die einleuchten. Und bei diesem Team, da steckt ja auch einiges im Namen drin. Ich habe mir das im Vorfeld nochmal angeguckt, wenn man diesen Begriff sich übersetzt. Ja. Wie hast du ihn für dich definiert oder wie definiert ihr diesen, diesen Begriff, die, die Nifty oder Nifty Wolves, glaube ich, ne, wenn man es so ausspricht?
1: Ja, genau richtig. Also wenn man es übersetzt, flotte Wölfe. Es ist wirklich ein richtiges Rudel. Also ich habe auch damals, wo, wo sich Vereine neu gegründet haben, dann haben die immer so erstmal so, so Schnuppertrainings angeboten etc. Das machen wir jetzt immer noch. Ne? Also wer Interesse hat, kann sich gerne mal bei uns melden. Schnuppertraining, wo ich gesagt habe, okay, ich schaue mir das mal an und du musst ja halt auch die Leute, ne? das ist immer auch die Gefahr, dass vielleicht die Leute nicht so auf einer Wellenlänge liegen und da haben wir uns zweimal ein Bild davon gemacht und es hat einfach gepasst und das ist wirklich ein Rudel, also ich glaube, es sind, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube schon 30 Mitglieder oder sowas, sogar noch mehr, ich, also ich will mich jetzt nicht darauf festlegen. Aber man merkt den Zusammenhalt, der da ist. Man pusht sich gegenseitig. Es ist halt ganz anderes. Es ist ein Wir-Gefühl. Und, ähm, und man merkt so, wie im wirklichen Wolfrudel. Man hält da wirklich zusammen und lässt keinen allein. Und das ist auch so bei dem Sport. Ich gehe ja schon ein bisschen in die Eliteklasse klasse rein. Es gibt ja auch Leute, die machen den Sport ja einfach nur so aus Spaß. Es gibt ja auch diese Spaßläufe, ne, wo man OCR betreibt. Und die haben wir bei uns im Verein auch. Und da merkt man so, dass man bei, sich bei den Hindernissen zusammenhilft, dass die, dass die Teambereitschaft da ist und das ist das, was so, so ein Team auch wie, wie uns auch ausmacht. Ich
0: bin äh, da auch wieder total begeistert, wie du das hier schon sehr deutlich machst mit, mit Bildern, die du eigentlich ja schon gemalt hast jetzt hier, quasi Kino für die Ohren, also dass man als Rudel gemeinsam unterwegs ist. Du hast äh, von der Übersetzung Flotte Wölfe gesprochen. Ja. Jetzt kam das ja auch schon so ein bisschen durch, raffiniert sein, schlau sein, das sind auch passende Übersetzungen, die angezeigt werden. Wie ist das bei dem Sport? Also es geht um Schnelligkeit natürlich einerseits, diese Strecke schnell zu absolvieren, aber wie viel Raffinesse, wie viel Cleverness braucht es dann auch, um entsprechend die Hindernisse zu absolvieren?
1: Da, da zählt das Training, beziehungsweise jedes Hindernis ist auch immer wieder neu. Das heißt, die Veranstalter, die ähm, überlegen sich auch immer wieder was Neues. Und, und manchmal hast du im Wettkampf, stehst du vor ein Hindernis und dann denkst du, scheiße, wie gehe ich das denn jetzt an, ohne jetzt runterzufallen. Ne? Ähm, da muss man halt schon, wenn man jetzt so die ersten 100, 200 Meter auf das ähm, Hindernis zuläuft, dann schaust du dich schon mal an, Überwältigen ist gerade jetzt auch andere Leute schon als Hindernisse, schaust dir so ein bisschen an. Also du musst halt wirklich auch überlegen und denken, wie gehst du das clever, clever an. Also viele kennen das ja auch zum Beispiel hier durch Ninja Warrior. Na, die Leute gucken dann auch so, ah, wie, wie macht der das etc. Und das machen wir halt nichts anderes. Ne? Es gibt klar, natürlich so Standardhindernisse hindernisse über, über die Wand klettern oder sowas. Ne? Oder hier... Ähm, mit den Ringen, Schwingen, das ist einfach Standard. Aber es gibt immer Hindernisse, wo du sagst, okay, dann lässt du dir lieber mal 20 Sekunden Zeit und überlegst, okay, wie, wie stellst du das jetzt am besten an, ohne dass du halt runterfliegst. Was passiert, wenn du runterfliegst? Also bei uns in der Klasse ist das dann so, dass du ähm, das Hindernis wiederholen musst. Du musst es schaffen, sonst fliegst du raus. Oder ähm, du musst äh, eine Strafe bewältigen. Ähm, bei der OCR-Serie, hier von Storm Viking ist das so, ähm, dass du Kanister schleppst oder dann musst du musst hier Battle Ropes äh, zwei, drei Minuten schwingen. Viele kennen das immer so klassisch von Spartan Race, man muss Burpees machen, 30 Burpees. Das sind dann so Strafen, <lacht> die keiner gerne macht, ähm, aber das macht dann halt den Sport auch aus, äh, zu sagen, okay, äh, du musst alles versuchen, dass du das Hindernis äh, auch mit Köpfchen ähm, bewältigst und nicht einfach schnell, schnell machst. Klar gibt es bei uns Leute, die, wo man denkt so, hö, hö, was? Wie hat er das denn jetzt gemacht? Ne? Ähm, die fliegen da wie Spider-Man drüber. Ähm, das fehlt mir so selber noch so ein bisschen. Bei mir geht es eher so meistens auf die Kraft an der Technik. Und ja, jetzt heißt es dann an der Technik halt arbeiten. Aber das, wie du schon sagst, man muss dann halt schon sehr sehr überlegt an die Hindernisse rangehen, weil dann ist man schneller unten, als man denkt.
0: Du hast das Training eben angesprochen, jetzt fällt gerade nochmal äh, der Begriff oder äh, der Bereich Technik. Wie trainierst du deine Technik dann in Vorbereitung auf die hoffentlich dann bald wieder äh,
1: häufig stattfindenden Wettkämpfe? Also das beste Alternative ist halt kraft ähm, Crossfit ist eine sehr, sehr, sehr gute Alternative. Ähm, es gibt auch so eine, äh, eine Marke von Puma, die nennt sich Hyrox, vielleicht auch schon mal gehört, die ist so auch äh, mit äh, Workouts und Laufen verbunden, so High Rocks training also alles, was so mit Laufen, Ausdauer und Kraft äh, zu tun hat. Also ähm, dann geht es dann bis, bis, zum, bis zum Rudern, äh, bis zu so Wallballs. Alles total ekelhaft, ne? <lacht> alles, was wirklich auf die Pumpe geht und halt auch, wo du auch, auch Kraft brauchst. Das ist eigentlich so der erste Schritt. So, und dann gibt es natürlich auf dem Vereinsgelände äh, die Möglichkeit, die Hindernisse dann halt rein technisch zu, zu trainieren. Und was auch sehr zu empfehlen ist, ist auch Bouldern. Klettern für die Griffkraft. Das ist auch das ist immer das A und O. Das, das ist auch bei vielen Leuten immer das Manko, dass sie sagen, okay, ich habe eigentlich die Kraft äh, in den Armen, aber ja, meine Hände, äh, die konnten nicht mehr. Also ähm, da hilft äh, sehr, sehr viel Bouldern. Also derjenige, der mal wirklich gerne mal so einen OCR-Sport oder einen OCR-Lauf äh, mal betreiben will und sagt, okay, ich möchte gut, gut, gute Hindernisse bewältigen können, der kann, sollte mal vielleicht vorher mal ein paar Mal bouldern. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl. Also hier gibt es schon sehr viele wichtige Impulse von
0: äh, Dave. <lacht> Vielen Dank dafür. Jetzt spielt natürlich aber auch beim Obstacle-Course-Racing das Laufen eine Rolle und das Laufen spielt in deinem Leben auch schon sehr lange eine Rolle. Ich habe das Gefühl, dass du dich sehr früh auch in das Laufen ja, so verguckt hast, verliebt hast.
1: Das sind meine Großeltern schuld. Ich bin ja damals von der ehemaligen DDR hier rübergekommen und ähm, hatte, ähm, bin gerade in die Schule eingeführt worden. Ja, ich hatte keine Freunde, gar nichts. Und ich bin in der ersten Zeit bei meinen Großeltern groß geworden. Und ähm, ja, meine Oma hat mich dann direkt in den Leichtathletikverein äh, gesteckt. Hier, mach Sport und äh, guck, ob es dir gefällt, so auf die Art und Weise. Ja, und dann habe ich eigentlich seit, seit Kind ins Alter, bis in Jugendalter, habe ich Leichtathletik gemacht. Bin im jugendlichen Alter, so mit 14, 15, bin ich zur Mittelstrecke gegangen, bin Mittelstreckenläufer gewesen. Bis äh, zur Teilnahme, bis zu den deutschen Meisterschaften. Und dann ging die Arbeitswelt los und äh, da gab es einen harten Cut, ja, äh, so mit 21, 22 habe ich dann so aufgehört mit Leichtathletik, also leistungsmäßig zu, zu betreiben. Klar, ich war zwischendurch immer noch mal laufen und sowas, ne, hat man so ein paar Stadtläufe gemacht, aber nie wirklich drauf trainiert. Ja, und dann ähm, kam irgendwann die Zeit, wo ich dann auch eine lange Zeit Fußball gespielt habe. Ja und dann kam so ne Fußball ist doch nicht so mein Ding ich steige wieder voll ins Laufen ein also so seit so zwölf Jahren oder sowas ungefähr bin ich dann wieder voll im Laufgeschäft drinnen und mache halt wirklich für fürs Laufen fahre ich auch gerne europaweit irgendwo hin ne Kennst du? Ja, wir haben uns ja in Barcelona zum Beispiel kennengelernt. Ja, genau. <lacht> Gemeinsam auf ja. der
0: Strecke gewesen beim Halbmarathon in Barcelona. Ich habe das Gefühl, dieser Halbmarathon und diese Reise nach Barcelona, die hat auch tatsächlich diesen Themenmonat mit ausgelöst, ne? weil ich gemerkt habe, hey, also es ist jetzt nicht verwunderlich gewesen, dass es so eine Community gibt, aber dann auch wirklich da mal einzutauchen und äh, einzelne Menschen und äh, Sportler aus dem Bereich kennenzulernen, das hat hm. bei mir dann noch mal den nötigen Impuls geliefert.
1: Ja, das ist halt, das ist, das ist, ich glaube, das, ist, das sind wir Läufer einfach. Ne? Wir lieben einfach die Community und wir lieben uns auszutauschen. Tipps und Tricks. Und ich glaube, davon leben wir auch. Gerade wenn, wenn wir nicht alle in einem Verein ansässig sind, wo wir dann einen Trainer haben oder Mentor haben, der, der, der uns da jetzt Woche für Woche auf der Tatanbahn irgendwie prügelt. Deswegen ist das so die hobby gesellschaft wie wir jetzt auch die Truppe in auch in Barcelona war, die einfach gezeigt hat, es ist einfach geil, sich darüber auszutauschen. Ne? Manche denken wir reden die wieder überlaufen. Ne? Nein, aber, aber das macht uns halt aus. Und das ist das, was einfach Spaß macht. Und ich habe halt durch das ganze Laufen, durch die Lauf-Community, durch Instagram, Facebook, ganz viele neue Leute, nette Leute kennengelernt. Und, und sie wächst. Also es hört nicht auf, es wächst und wächst und wächst. Und man lernt immer wieder neue Leute kennen. Und das ist einfach das, was Spaß macht.
0: Du sagst, dass es Spaß macht. Das Training macht dann nicht unbedingt immer Spaß. Also gerade, wenn man so Grenzen für sich verschieben möchte. Du hast auch gerade ähm, Mentoren, Trainer angesprochen. Da habe ich mir so notiert, sportliche Weggefährtinnen und Weggefährten von dir. Tauchen wir da gerne mal mit ein. Wer fällt dir da jetzt ad hoc direkt ein? Wer gibt dir gerade wichtige Impulse? Mit wem
1: umgibst du dich gerade? Also es gibt... Zwei, zwei Paten, also es gibt äh, einen, einen Lauftrainer von der Sporthochschule, der, der hat einen ähm, Kooperationsvertrag mit meiner Firma und äh, begleitet mich, äh, was Laufen angeht. Ich war sogar am Freitag sogar jetzt äh, bei Ihnen, habe nochmal einen neuen Leistungsdiagnostiktest gemacht. Für alle, die es nicht wissen, Leistungsdiagnostik ist ein Test, wo man halt feststellt, in welchen Herzfrequenzbereichen äh, Laktat bildet, beziehungsweise welche Herzfrequenzbereiche sollte man trainieren, etc. Und das mache ich alle halbe Jahre bei ihm und er begleitet mich dabei. Er schreibt ja nicht direkt Trainingspläne, aber er schreibt mir halt schon mal so vor, okay, wie ich zu trainieren habe. Und das ist eine Schiene, was läuferisch angeht. Was Kraftausdauer angeht, habe ich einen Personal Trainer von der Weiten Ferne aus Frankfurt. Der Florian Lippemeier. Er ist halt auch im ähm, deutschen Verband bei uns in OCR, ein ähm, geprüfter ähm, OCR-Trainer. Und er schreibt mir Trainingspläne für Kraftausdauereinheiten fürs Studio, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, etc. Ähm, wie gesagt, die zwei sind ähm, die Trainer, die mich gerade ähm, in meinem Sport begleiten und mich halt auch pushen. Das sieht man
0: dann auch bei dir, wenn man deinen Kanälen folgt, dass du gepusht wirst und dass du es aber eben auch verstehst, dich selber dann wieder zu pushen, weil das Training ziehst du ja dann doch meistens für dich durch, ne? also da ist der Trainer nicht mit dabei, nee. ähm, das heißt, äh, da müssen die sich auch drauf verlassen, ne? dass du es umsetzt und es ist ja auch in deinem Sinne. Ja,
1: ich bezahle auch Geld dafür, <lacht> so ist es nicht <lacht> <lacht> ähm. Nein, aber ich glaube, auch wenn man Geld dafür bezahlt, ist halt auch nochmal ein ganz anderer Punkt, ne? äh, zu sagen, ähm, ja, jetzt muss er aber einen Arsch hochkriegen. Ich muss mir auch ganz offen, auch ehrlich zugestehen, manchmal habe ich auch keinen Bock, irgendwie ins Studio zu gehen. Nee, ich habe keinen Bock, jetzt 22 Kilometer zu laufen. Ähm, ja, ich bin auch gerne einer, der, der zusammenläuft, aber ich muss halt vieles auch alleine machen. Ne? weil es gibt auch nicht Leute, die immer das gleiche Tempo laufen etc. Es ist halt ganz, ganz schwierig und da ist wirklich auch sehr, sehr viel Kopfsache, da den Arsch hochzukriegen. Jetzt ist es auch so, Winter läuft keiner gerne, ne? ist kalt, nass etc. Gerade da äh, ist die mentale Stärke sowas von wichtig zu sagen, jetzt musst du den Arsch aufreißen und jetzt äh, deine Kilometer abspulen, weil das holt ich im Sommer, wenn eigentlich die Wettkampfsaison ist, holt ich das dann ein, weil du bist ja nicht im vor Da muss man halt gucken, dass man sich dann für was man halt arbeitet, und für was man investiert. Und das spielt alles so zusammen eine Rolle. Nur wer investiert und Ziele hat, kann sie auch erreichen. Das ist so mein Motto.
0: Was machst du denn, wenn so ein Tag da ist und diese Gefühlslage, wo ich habe eigentlich Gar keinen Bock. Gibt es da so ein paar Kniffe, die du für dich entwickelt hast, um es dann trotzdem umzusetzen? Einfach
1: anziehen. Ich sag einfach, einfach Sportklamotten anziehen. Das ist Sehr guter Move. Das ist, ja, das ist einfach so. Ähm, nach der Arbeit, jetzt arbeiten wir alle im Homeoffice. Einfach, ähm, wenn du aus deinen Arbeitsklamotten raus bist, keine Jogginghose oder, oder Schlabberbutz anziehen. Ja, nein, direkt in die Laufzeit, direkt die Laufschuhe an. Das ist so ein bisschen eine kleine Überwindung des Schweinehorns. Also ich sag immer, direkt umziehen. Nicht lange drüber nachdenken, umziehen. Weil bist du einmal umgezogen, ja komm, dann läufst du los.
0: Ich hätte jetzt sogar bei dir gedacht, dass du eh die ganze Zeit in Laufteils und in einem Muscle-Shirt
1: arbeitest nein. und dann direkt ready bist. Nein, 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 das nicht, das nicht. Aber ich muss ehrlich zugestehen, es war einfach vor ach, so ein, zwei Wochen war das mal so, da musste ich nachmittags wirklich eine lange Laufeinheit machen. Und ich wollte eigentlich früh Feierabend machen. Ja, was war? Ich hatte mich wirklich schon umgezogen und dann habe ich aber auf der Arbeit noch einen Call erreicht. Und da saß ich wirklich mit Sportklamotten äh, vor der Zoom-Konferenz, <lacht> wo wo, wo mich dann zwei Kollegen sagen: "Hey, was ist Sportklamotten an." Ich sage: "Ja, ich habe eigentlich schon Feierabend." Ja, die Situation gibt's auch. Es hat dann lustig. Ne? Aber, ja. <lacht> aber cool. es hat schon gegeben. Also wie gesagt, mein Tipp ist einfach immer direkt umziehen, gar nicht lange drüber nachdenken.
0: Ich habe das tatsächlich, wo du das gerade sagst, schon mal total auf die Spitze getrieben und bin abends in den Klamotten schlafen gegangen, um morgens dann direkt ready, also es wirklich
1: schon anzuhaben. Das hast du letztens im Podcast, glaube ich, auch schon erzählt gehabt, dass du das mal gemacht ja, dann, hast. Ja, dann muss was dran sein. Ne? <lacht> ich habe es noch nicht gemacht, also... Oder, oder Laufklamotten frühmorgens zurechtlegen. Also man sagt ja sowieso, gerade was man jetzt Grundlagen ausdauer sagt, man sollte ja wirklich immer meistens immer vor dem Frühstück machen, nüchtern auf nüchternem Magen. Also nicht Alkohol mit Verbindung nehmen, sondern wirklich nichts gegessen haben, wirklich nur ein Glas Wasser ja, und dann ähm, auf die Piste. Und dann wirklich da schon alles vorbereitet haben. Das ist auch so, so, ein, so ein Tipp, den man, den man machen kann, ne? Da
0: fällt mir gerade ein, äh, da ist ja eigentlich die Taktik, dass man möglichst viele Hindernisse schon im Vorfeld aus dem Weg räumt, ne, die einen sonst <lacht> daran hindern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, wenn man jetzt nicht vornimmt, ah, ich muss erstmal noch gut gefrühstückt haben, dann brauchst du wieder die Zeit, bis das verdaut ist. Ne? Oder wenn man sich noch weitere Aufgaben, To-Dos da vorlegt, ne, dann schiebt man das alles so nach hinten raus. Ja. Ich kenne das total gut. Äh, heute ja. habe ich es nicht ganz so früh geschafft, aber auch durch den Spirit, weil ich wusste, dass wir sprechen, <lacht> bin ich dann um circa 11 Uhr raus. Wir haben jetzt so circa 14.30 Uhr angefangen zu, äh, zu sprechen. Ja. Jetzt gerade über Zoom. Und habe dann auch wirklich mit diesem Spirit, dass ich wusste, ja, ich spreche mit dem Dave, habe ich nach langer Zeit mal wieder 10 Kilometer gemacht, weil ich gerade in so einer Phase bin, wo ich körperlich ein paar Herausforderungen habe, gesundheitlich. Hast du wahrscheinlich auch im Podcast schon gehört. Mhm. Aber das war dein Spirit, Sehr
1: schön. der mich hat durchziehen Sehr lassen. Schön. Danke. Sehr schön, gerne. Ja, das ist halt auch... Ich bin ja auch so einer, ich bin jetzt zwar so auf Instagram so ein bisschen aktiv und so. ne? Es gibt Leute, die sind ja noch aktiver, die ne? machen ja jede Story und sowas. ne? Das ist auch meine Intention, auch WhatsApp-Status oder sowas. ne? Es gibt so viele Leute, die mir auch zurückschreiben und sagen, boah, bist du schon wieder gelaufen? Ich sage, ja, mach das doch auch mal. Ne? Einfach die Leute dazu zu, zu motivieren, sich, sich zu, zu bewegen. Also unsere Gesellschaft ist ja so, mein Gefühl wird eigentlich auch immer fauler. Ja, wenn ich überlege, dass gerade mal auch nur ein Prozent der Kölner laufen, finde ich es auch relativ wenig. Ja, Und ich denke mal, das kann viel mehr sein. Mal gucken, was Corona Zeit bringt. Ich habe schon gesehen, dass auch sehr, sehr viele aufs Fahrrad auch umsteigen und kaufen sich ganz viele Fahrräder. Vielleicht können wir die Leute so ein bisschen mehr, mehr bewegt. Das wäre sehr schön. Der sich viel bewegende.
0: David Fischer hier bei mir im Podcast und wir haben jetzt schon eine Menge über dich erfahren, zum Beispiel, dass du bereits in einem Laufoutfit in, einer Business, in einem Business Call gesessen hast. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für das Format im Format, entweder oder.
1: Na kenn ich, ja. Kennst du? Ja, Sehr gut aus den hier. Anderen Vor vorbereitet. <lacht> Klar, aber ich weiß nicht, was kommt.
0: <lacht> nee, genau, das äh, gehört ja auch mit dazu. Also entweder oder mit dem Dave. Es geht los mit oben drüber
1: oder unten drunter her. Oben drüber. Also Kriechen ist nicht mein, äh, nicht äh, mag ich nicht so gerne, aufgrund auch meiner Größe. Ähm, gerade wenn wir jetzt so Stacheldraht oder sowas durchmissen, bleibe ich immer sehr, sehr gerne hängen und anhand meiner Größe ist es für mich über so eine Wand zu springen einfach äh, viel, viel besser also auf jeden Fall oben
0: drüber. ja, die meisten Wände sind doch dann für dich einfach nur wie bei anderen so beim Hürdenlauf
1: ne, <lacht> nee, das darf man schon unter nicht unterschätzen also es gibt schon, schon Wände, die sind schon 3 Meter, 3,50 Meter 50 hoch, also das ist, äh, da muss man halt schon hochspringen, also das ist äh, bei gewissen ähm, Veranstaltern ist das nicht ohne ich bin gespannt
0: auf den nächsten Punkt. Selber tragen oder getragen werden?
1: Oh. Oh. Was auch immer mir die Redaktion
0: da reingeschrieben hat.
1: Selber tragen. Also ich mag es gerne bei unseren Läufen, gerne die Kraftübungen, weil die technischen Sachen liegen mir nicht so. Also wäre ich auch gerne bereit dazu, auch die Last auf mich zu nehmen und dann auch lieber tragen. Das ist schon eine ganz gute Headline, vielleicht packe ich das
0: rein mit in die Beschreibung. Er ist äh, bereit, die Last auf sich zu nehmen. <lacht> genau. Und, das passt jetzt auch wieder gut, dann stärkst du dich am liebsten mit Pasta oder
1: Pizza? Ich liebe Pizza über alles, aber um wirklich äh, gut vorbereitet für, für ein Laufevent zu sein, äh, kommt nichts über eine gute Pasta hinweg. Und ich war schon mal mit
0: dabei. <lacht> Wobei wir, das ist ja das Coole, wir haben beides ja schon gemeinsam
1: gegessen, ne? ist mir nochmal eingefallen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Allein, wo wir die Nokis in Barcelona, ich glaube, dreifach bestellt haben und die uns dann angeguckt haben, ist das euer Ernst? Aber man muss auch sagen, dass die Nokis in, in, in Spanien ähm, ja als Vorspeise gelten. Und wir haben die halt als Hauptspeise Ach, Stimmt, das war unsere Legitimation, dass wir gesagt haben, ja, da können wir auch eine zweite Portion nehmen.
0: Ja. Genau, genau. Ja, aber das war echt ein gutes Carb-Loading. Ne? Das äh, war eine gute Pasta Party dann im Vorfeld und zur Belohnung dann nach dem Halbmarathon eine hervorragende Pizza, die wir uns dann noch gegeben haben.
1: Die war richtig super.
0: Okay. Die haben wir uns auch verdient. <lacht> ja, definitiv. Und das war jetzt dieser kulinarische Ausflug, den wir, zu dem wir euch nochmal mit nach Barcelona genommen haben. Jetzt aber zurück in die Heimat nach Köln im Stadion beim FC. Stehplatz
1: Südtribüne oder VIP-Loge? Ich war in beiden schon. Also, beide haben ihre Vorteile. Aber ich bin Stehplatz Süd. Ich habe jahrelang eine Dauerkarte gehabt. Und deswegen ist das einfach, allein vom Stimmung, Feeling her, immer noch das Bessere. Klar ist VIP im Netz, mal Kölsch zu trinken, was zu essen etc. Aber um wirklich so eine Stadionatmosphäre mitzubekommen, es kommt nichts, Stellplatz Süd dran vorbei. Das ist auch in der VIP-Loge
0: so ein bisschen schwierig, wenn man aus vollem Herzen dann mitgrölt, ne? da wird man dann doch teilweise ja. <lacht> so ein bisschen Das beäugt. Problem
1: ist, ich kann es ja jetzt sagen, meine Tante, die ist Vorstandsassistentin beim FC und ah. ja, die Nicole Fischer und sie sagte dann immer, so also wurde ich auch mal im VIP-Bereich, du musst ruhig sein, die wissen, dass du mein Neffe bist. <lacht> ja, das ist halt so, man muss sich dann halt benehmen. Ne? Also ich benehme mich auch grundsätzlich, aber klar, da wird halt drauf geguckt, ne? wer ist denn da jetzt so, ne? kann er sich benehmen. Und die Leute, die sich da nicht benehmen, die fliegen raus. Ne? und dementsprechend äh, muss man da schon gesittet vorgehen. Also man darf sich da drin auch nicht abschießen, auch wenn es da äh, Kölsch ohne Ende gibt. Ich werde
0: mal an die Redaktion zurückmelden, dass das eine sehr gute Frage war, die bei Dave richtig gut was <lacht> hervorgelockt hat. <lacht> das war das Entweder-Oder mit Dave. Danke dir dafür. Ja, Tauchen wir gerade mal in dein aktuelles Training ein. Also, ich sehe, du bist sehr aktiv. Das ist zu verfolgen auf deinen Kanälen. Wer auf Instagram unterwegs ist, David Fischer zusammengeschrieben unterstrich OCR unterstrich Official. Und auf Facebook ist es dann David Fischer, also die beiden, also Vor- und Nachname. Ja, jeweils voneinander getrennt und dann noch OCR-Runner, wird natürlich auch nochmal von mir hier in die Beschreibung hinzugefügt. Was machst du aktuell im Training, wo sind grad, wo setzt
1: du gerade die Reize? Ich bin aktuell immer noch bei den Grundlagen, also wie, wie, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, am Freitag hatte ich nochmal einen Leistungsdiagnostik-Test gehabt, ähm da haben wir nochmal festgestellt, wie meine Entwicklung von Januar zu jetzt war. Also der letzte Test war im Januar, kurz vor, vor dem Halbmarathon in Barcelona. Um halt auch festzustellen, wie, wie weit kann ich in Barcelona äh, an, an die Topzeit rangehen. Äh, welche Pace kann ich laufen. Und jetzt war einfach nochmal der Retest nach, den, nach Barcelona. Da habe ich vier Grundlagen gemacht. Sehr, sehr viel Wenig Tempo. Und äh, mit sehr, sehr erfreulichen Ergebnissen, ähm, wo ich jetzt noch mal ein, zwei Monate mindestens, solange die Corona-Zeit noch anhält, weiter daran arbeiten werde. Das ist der sogenannte Fettstoffwechsel. Das heißt, dass man halt äh, sehr lange ohne Kohlenhydrate äh, benötigt, abzubauen, äh, weit laufen kann. Und äh, das hat sich äh, knapp um eine Minute verbessert an der Pace, das heißt mit der gleichen Herzfrequenz kann ich jetzt schon fast eine knappe Minute pro Kilometer schneller laufen und allgemein hat sich meine Herzfrequenzrate im Schnitt um fünf Schläge reduziert, das heißt ich laufe einfach mit einer niedrigen Herzfrequenz jetzt schneller oder genauso schnell, also die gleiche Herzfrequenz wie vorher auch, laufe ich jetzt schneller also es ist eine gute Entwicklung wir werden daran jetzt weiterhin arbeiten, ich habe mir jetzt auch ein Rennrad zugelegt, wo ich noch mehr Grundlagen, noch mehr Fettstoffwechsel äh, trainieren kann und wenn es nahezu zu den ersten Wettkämpfen, man die vielleicht so mit September, Oktober dann werde ich vielleicht so äh, vier bis acht Wochen vorher mit Tempotraining anfangen Klar, ich baue jetzt schon ein paar Intervalle ein, um das Tempo halt grundsätzlich nicht zu verlieren. Die laufen auch sehr gut, aber Fokus ist weiterhin, äh, die Grundlagen äh, weiterhin auszubauen. Das ist der Fokus. Sehr beeindruckend, dir da
0: zu folgen, mit was für einer Akribie du unterwegs bist, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, Ergebnisse sind ja dann bei dir über die Kanäle hoffentlich dann auch Ende des Jahres da wieder zu verfolgen. Was du dann so auf die Strecke bringen kannst. Was sind denn, also wenn wieder Wettkämpfe anstehen, oder we sagen wir es so, welche peilst du an? Was sind jetzt für dich noch sportliche Ziele, wo du deine Grundlage, dein Grundlagentraining für brauchst und dann auch wieder ins Tempotraining für gehst?
1: Ja, es ist gerade sehr, sehr schwierig. Ne? Also jetzt auf irgendwas ähm, hinauszuarbeiten. Ein ähm, Ziel habe ich jetzt gerade aktuell. Ähm, wettkampfmäßig äh, gar nichts. Ich habe jetzt auch keine Zeit im Kopf oder sowas. Ähm, ähm, bei uns im OCR-Sport gibt es eh keine Zeit. Also bei uns im OCR-Sport ist es so schneller als andere sein und äh, da geht es wirklich nach Platzierung. Ähm, weil jeder Parcours ist anders, ist anders gesteckt. Das heißt, du hast nie einen Maßstab. Ähm, äh, auf der Strecke bin ich jetzt äh, eine Stunde dreißig unterwegs und auf der anderen Strecke bin ich äh, zwei Stunden unterwegs. Die können die gleiche Länge haben, haben aber eine andere Gewichtung von Hindernissen, also kann man danach schon mal gar nicht gehen. Ich nutze ja hier die, die Stadtläufe etc., nehme ich ja meistens immer nur als Vorbereitung, ne, um zu sehen, okay, wie, wie weiterentwickelt habe ich mich in, im Laufen. Also, ich peile schon noch an, dieses Jahr äh, die 10 Kilometer so 38, 39 Minuten zu laufen, die, 15 Kilo, äh, die, die 5 Kilometer so 18, 19 Minuten ähm, zu laufen und einen Halbmarathon ja, vielleicht mal so 1,25 bis 1,27 ähm, anzupeilen. Das ist jetzt also erstmal so grob, wenn man das jetzt so mal so als Ziel nennen kann. Aber wie gesagt, solange es da jetzt noch kein großartiges Event gibt, mache ich mir da jetzt auch aktuell äh, keinen Druck und keine Gedanken und fokussiere mich einfach weiterhin auf die Grundlagen. Schön, dir dazu zu hören. kann ich nicht anders sagen. Und äh,
0: ich finde es dann auch immer spannend, weil du eingangs gesagt hast, ja, so wirkliche Ziele nicht Verstehe ich natürlich auch, dass du das nicht auf bestimmte Wettkämpfe jetzt gerade äh, konzentrieren kannst, genau. weil es da keine Gewissheit gibt, wann die, wann die dann am Start sind. Aber hinten raus sind es ja dann doch jetzt schon einige konkrete für dich. Und da habe ich ja auch rausgehört jetzt über die Dauer unseres Gespräches, dass dir das unheimlich hilft, um dich fürs Training zu motivieren. Du weißt damit, wofür du einzelne Einheiten machst. Und ich finde, das ist auch nochmal eine schöne Message an die Hörerinnen, an den Hörer da draußen, Egal, welcher Leistungsstand jetzt da gerade vorhanden ist. Ne? Das kann ja auch, können ja auch ganz andere Zeiten sein. Aber sich dann doch solche Ziele vorzunehmen, um mhm. das Warum zu haben
1: für das einzelne Training. Das habe ich da jetzt auf jeden Fall für mich auch mitgenommen. Ja, es bringt ja nichts, jetzt irgendwie das Training irgendwie abzubrechen. Ja, es findet eh keine Veranstaltung statt. Nein, aber jetzt kannst du ja wirklich die Chance nutzen, dich so drauf, richtig darauf vorzubereiten, dass du genau on point dann irgendwann, wenn es wieder losgeht, halt halt fit bist und nicht in so ein Loch fällst. Weil ich glaube, das ist halt für viele auch immer ähm, auch so eine Kopfsache, wo sie sagen, oh, ja, es findet ja eh nichts statt, laufe ich ein, zwei Mal die Woche. Na? Nee, aber ja, gerade jetzt ähm, die Chance zu nutzen, dass jeder nochmal ähm, wie gesagt seine Grundlagen halt schafft, um dann, wenn es wieder losgeht, ähm, wieder da zu sein.
0: Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam da sind, hier in dieser Podcast-Folge, um das aufzugreifen, dass wir einen Einblick bekommen haben in das OCR-Universum. Coole, ja, echt äh, interessante Einblicke von dir, gerade von der Couch mal aus, ne? Bisschen im Ch Chill-Mode, <lacht> völlig ja, <klar>. verdient heute.
1: <lacht> ja, ja, ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte jetzt auch gleich noch, äh, ich habe ja ein neues Rennrad, wie du ja gesehen hast, ähm wollte ich nachher noch ein bisschen ausradeln, ein bisschen testen äh, mit meiner Freundin zusammen. Mal gucken. Ja, später ist ja noch FC, den wollen wir auch noch alle gucken. Ja, mal gucken, wie der, wie, der, wie der Sonntag noch so verläuft, aber ja. <lacht> Couch darf auch mal sein. <lacht> Also da haben wir das sportliche
0: Universum gerade von dir auch noch mal fast in einem Satz gehabt. Ne? Mit Plattform laufen, gleich noch mal aufs Rennrad und dann noch FC gucken. Ja. Wir stellen mal ganz liebe Grüße auch an deine Freundin. Mache ich, mache ich. Danke dir für deine Energie jetzt hier noch in dieser Folge, für den Einblick. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder persönlich irgendwo auf der Strecke begegnen, am
1: Start, im Ziel. Das würde, mich, das würde mich wirklich sehr freuen. Ähm, ich habe dich auch wirklich als sehr sympathischen äh, jungen Mann äh, kennengelernt <lacht> in Barcelona, du, auch durch einen Kai, ne? äh, der uns dann irgendwie auch zusammengebracht hat. Und es war einfach ein sehr, sehr, sehr geiles Wochenende, äh, wenn ich das so sagen darf. Also, man hat sich nicht immer nur fokussiert auf den Lauf, nein, man hat auch drumherum äh, was erlebt. Und äh, ich glaube, das ist das. Äh, was einfach wieder so eine Community dann wieder ausmacht, mhm. ähm, daran festzuhalten, äh, auch die Kontakte weiterhin zu pflegen. Deswegen fand ich jetzt auch voll cool, äh, dass du mich eingeladen hast. Ähm, klar, wir haben so ein bisschen über Instagram so also ein bisschen ähm, Kontakt, aber mich würde es dann natürlich auch wieder sehr freuen, wenn wir uns dann irgendwo mal an der Start- oder Ziellinie dann ähm, wieder treffen. Und du nicht mich wieder ab Kilometer 19 <lacht> überholst. <lacht> das
0: wäre wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge. Ne? Die letzten Kilometer, die, die wir dann, dann doch noch nah beieinander erlebt haben. Ja. Ja, das war ja. das war ein toughes Ding in Barcelona.
1: Aber ja, ich hatte dich ja halt wirklich vermisst gehabt. Ne? Ich habe gesagt, so, der wollte auch unter 1,30. Wo bleibt der denn? Ja. Und dann, dann ab Kilometer 19, wo es dann halt auch ein bisschen schwieriger wurde. Ja, dann kam er an. <lacht> ja. Ja, ja, ich hatte mich ja super. zu
0: weit hinten einsortiert. Ne? Und ich meine, mein Satz war, als ich dann zu dir aufgeschlossen habe, "Hey Dave, ich bin jetzt da.
1: Ja, genau. <lacht> ich dachte, genau.
0: was ist das bitte für ein,
1: eigentlich für ein großer Satz. Ne? So. Ich bin jetzt da. <lacht> Schön, dass du es einrichten konntest, dass du nach einer Stunde 25 was, äh, ja. wieder da bist. Ja. Aber auch da warst du für mich ein, das kann ich ja, das passt jetzt gerade auch zum Abschluss
0: nochmal gut, ein unheimlicher Motivator, weil du ja vorher auch ähm, zum Ausdruck gebracht hast, was du für eine Zeit laufen möchtest, logischerweise. Mhm. Und dann wusste ich, okay, wenn er gut in der Zeit unterwegs ist und ich dann tatsächlich noch zu ihm aufschließen sollte, dann werde mhm. auch ich mein Ziel unter 1,30 erreichen. Mhm. Also von daher der große, lange, hellhaarige Typ. Das war dann Du warst wirklich so mein Leuchtturm und ich, das hat dann auch noch mal Energien freigesetzt. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt auch so postieren, dass Dave mich noch sehen kann. Dass du mich noch sehen kannst, ist natürlich mhm. mit 170 Körpergröße nicht ganz so einfach, aber ich habe, äh, kann ich dir jetzt gerade auch nochmal sagen, wirklich dann zugesehen, dass ich so laufe, dass ich dich irgendwie noch im Blick haben kann oder dass du zumindest dich auch da noch so ein bisschen dran, dran hochziehen kannst und im Ziel warst du ja dann auch wieder unter der 1,30 und hast deine Bestzeit eingestellt,
1: ne? Ja, genau, richtig, richtig, ja. Ja, weil ich wollte eine Bestzeit laufen, aber ist trotzdem noch unter, ein, unter, ja. neun, äh, unter 30 Minuten, äh, unter 1 Stunde 30 geblieben. Ähm, aber wir waren alle happy. Wir haben alle äh, Bestzeit und oder eingestellt und mhm. äh, gelogenes Wochenende auf jeden Fall. Das war's, ja. Das war's auf jeden Fall. Und äh, nach meiner Meinung nach müsste man sowas auch wiederholen. Also da sollten wir uns ja. echt immer überlegen, ob wir da die gleiche Truppe nächstes Jahr nochmal an den Start bringen. Ähm, das wäre nochmal so ein noch ein zusätzlicher Motivationsschub, da vielleicht nochmal drauf hinzuarbeiten und sagen, okay, haben wir vielleicht für nächstes Jahr Barcelona äh, ein neues Ziel. Finde ich gut.
0: Und dann äh, nehme ich
1: hier äh, eine kleine
0: Aufnahmeeinheit mit und dann machen wir eine Podcast-Folge aus Barcelona. Ja, das, das, das wäre, eine Idee. Das wäre ja. eine Idee. Und was ich auch gerade wieder sehr passend finde, das ist auch, glaube ich, bei Läuferinnen und Läufern so, wenn man dieses gemeinsame Thema, diese Leidenschaft hat, man hat sich gefühlt schon verabschiedet und dann kommt noch mal sowas, ach guck mal, ich, erinnerst dich ja, ja. noch daran und dann zieht, ja. dreht man halt noch mal so eine extra Runde. <lacht> <lacht> auch dafür ja. nochmal der sportliche Dank, lieber ja. Dave. Viel ja, Erfolg nachher für unseren FC und bis was bald. Auf dem Weg. Ach so, was tippe ich? Ich tippe mal ein 2-2.
1: Oh, <lacht> du, du, okay. du bist raus. Ich bin raus. Das ist eine Verabschiedung, ne? <lacht> ja, das wird Hier, eng. Also, was ich sagst du? Erst, ähm, ich tippe ein knappes 2-1 für den FC. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen ungutig, ungutes Gefühl. Also okay. Aber ich lasse mich überraschen, uh, Herr mit einer Flasche Kölsch vor dem Fernseher und einfach das Spiel genießen, auch wenn die Atmosphäre im Stadion nicht da ist, sollen sie das Beste draus machen.
0: Ja. <lacht> wenn der Podcast rauskommt, dann wird das Ergebnis schon feststehen. <lacht> okay, mal gucken, mein ich gib, gib dir nochmal ein hier digitales High Five über Zoom. Ja, Bis bald danke. auf dem Weg, lieber Dave. Danke. Danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Dave. Ich hatte da definitiv eine gute Zeit. Gib du mir doch auch gerne mal einen Eindruck, wie dir das gefallen hat. Melde mir das gerne mal zurück. Das funktioniert ja hervorragend über iTunes bzw. Apple Podcasts. Wenn du da jetzt gerade schon hörst, ist der Weg ja auch sehr kurz dorthin zu den Bewertungen da freue ich mich sehr drüber, wenn du das zu dieser Folge schreibst oder wenn du jetzt schon länger mit dabei bist, so dein Gesamteindruck zum Themenmonat laufen, das ist für mich ja ein totales Experiment und ich bin da selber total erstaunt, dass es jetzt zum heutigen Zeitpunkt schon acht Folgen geworden sind, das passierte dann, so beim Machen kamen immer wieder neue Geschichten mit dazu und ich bin auch gerade in dem gedanklichen Prozess, wie das bei mir weitergeht mit dem Thema Laufen in meinem Podcast oder generell auf meinem Weg. Wenn du meine Kanäle verfolgst, also auf Instagram meinen Namen Sebastian Messerschmidt eingibst oder auch auf Facebook, dann wirst du da auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten und ich teile dann meine weiteren Ideen sehr, sehr gerne mit dir. Du kannst mir auch eine Mail schreiben, wenn du ein persönliches Anliegen hast. hi-at-sebastian-messerschmidt.de ist meine Mailadresse Danke fürs mit auf dem Weg sein und es wird auf jeden Fall noch mindestens eine weitere Folge in diesem Themenmonat geben.
1: Ich bin ein Optimist Zumindest rede ich mir das ein Wenn's mal wieder dunkel ist